0: Andalucía 3 de la tarde. Poetas andaluces.
1: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra.
0: Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: Poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
0: De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el
1: flamenco. Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes. Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
0: Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información.
0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
2: La violencia de género digital comienza por controlarte.
1: Andalucía es cultura. Con
0: Vicky Román.
2: Hola, qué tal? Muy buenas tardes a, a todos. Empezando esta nueva semana que ya nos pone más a las puertas y si cabe de, de la Navidad. Sorteo de la lotería mediante que igual alguno de los que nos escuchan pues le, le cambia la vida. La nuestra no creo, ¿verdad, Carlos? Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas. No, hola, ¿no?
3: buenas. Desgraciadamente no. No, creo.
2: <risa> no confío tanto en la suerte. <risa> bueno, eso ya cuando estamos acabando esta semana, cuando estemos acabando esta semana que hoy estamos inaugurando en un lunes en el que vamos a hablar, por ejemplo de un interesante proyecto europeo de teatro que, bueno, que se estrena hoy mismo en el Teatro Central de Sevilla y por donde ha estado ya para contarnos cosas como no, Carlos. Ya se ha colado otra vez. Ya
3: me he vuelto a colar. Sí, <risa> se llama Teatro del Futuro. Es un proyecto de, qué bonito, especulación fabulada sobre futuros posibles para y desde los teatros. Bueno, Está uh -huh. marcado dentro del programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea. Participan en realidad, son cinco teatros españoles solo uno andaluz que es este teatro eh, central de sevilla y hoy se presenta a las 7 de la tarde y además se puede seguir el streaming bueno pues teatro
2: y también hoy música hay que hablar de música porque aunque todavía falta para que vengan ya se venden las entradas para ver artistas pues como este porque se ponen a la venta ya las entradas Para los conciertos del próximo icónica Fest Bueno, es uno de los artistas Sí, ¿no? se
3: ha puesto a, a la venta otro nuevo paquete Digamos que el paquete más gordito Con nombres como este que escuchamos Tom Jones Que bueno asesina marcianos con esta canción
4: Sí, sí Todos lo sabemos.
3: Efe, efectivamente El gran Tom Jones Que por cierto el año pasado estuvo en, en También, Jerez mmm. En Jerez me eh, pasó
2: también por el Starlight,
3: ¿no? Por el Starlight sí, también pasó, el... sí, sí, sí. Y se conserva también perfectamente. ¿eh? Bueno, Estupendamente, y sí,
2: sí,
4: sí. Ya va, cuenta,
3: cuenta anécdota. <risa> incombustible. <risa> incombustible, incombustible. También ahora, mis amados Arca y Fares, eh, Carcos, Aitana, bueno, un número importante, porque se han puesto a la venta, digamos que... 15 de los 25 días que, que va a durar mi inculita. Ah, bueno, bueno, pues sí, ya, que, que hay, hay que gente ir cuadrando,
2: sí, sí, sí. Jimmy Cullum también, ¿no? Jimmy Coulomb, también. Sí, 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 sí. Bueno, hablaremos también de libros que nunca nos faltan, hoy de una novela, El niño del beso, de la que en un rato vamos a charlar con su autor, con el andaluz Salvador Navarro, una historia que nos va a llevar, bueno, por Sevilla y por Huelva, pero también por otros escenarios como Perú o Japón. Todo alrededor de dos hombres y de su reencuentro casi 30 años después de un beso frustrado en su adolescencia, cuando el miedo al rechazo e incluso a los propios sentimientos, era demasiado fuerte. Un hecho que acabaría marcando el devenir futuro de cada uno de ellos, siempre con ese episodio ahí pendiente. Y libros, nos van a recomendar un día más desde una librería andaluza, como venimos haciendo en estos últimos días, en los que los libreros nos están sugiriendo títulos de libros de temática y de estilos muy diferentes para regalarlos o para pedirlos a los reyes magos en nuestras cartas. Hoy las recomendaciones nos van a llegar desde la librería Metrópolis que está en hein. Bueno, pues con estos y otros asuntos vamos ya en este espacio que hoy realiza Antonio Franco, que produce Ray Angosto. En todo eso vamos a entrar enseguida, después de unos instantes de música, música siguiendo ya con el mismo de Gales, con Tom Jones para ir calentando.
0: Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and... So willing to care for you So go and make up your big little pussycat eyes
5: Pussycat,
0: pussycat, I love you
1: Yes, I do You and your pussycat eyes Andalucía es cultura
0: Con Vicky Román.
2: Bueno, era, era la música que va a sonar en el icónica FES, como decimos, pero hay que seguir hablando de, de otro tipo de música, del Festival de Música Electrónica Dirin Beach, que abandona después de una década la playa de Villaricos, aunque va a seguir en la provincia de Almería, como nos cuenta Carlos Juan.
0: El emplazamiento comunicado por la organización son los terrenos que la Unión Deportiva de Almería tiene en el Toyo Retamar, en los alrededores de la capital y cerca tanto de la playa como de una zona residencial. Esto supone cercanía respecto al aeropuerto, la estación de trenes y la planta hotelera de Almería. También obliga a explicar un cambio inesperado a los vecinos, reconoce la alcaldesa de Almería, María Almar Vázquez.
6: Dar tranquilidad a los vecinos y la zona donde se va a implantar. Porque es un festival que durante todos los años ha ido creciendo en seguridad, en, eh, ha ido creciendo en organización y en breve también vamos a tener una reunión con los vecinos, con los comerciantes, con la asociación de hosteleros.
0: Y es que el año pasado 135.000 personas pasaron por las instalaciones de la playa de Villaricos en Cuevas de Almanzora. La venta de abonos comienza este miércoles, las fechas también cambian el festival se celebrará del 1 al 4 de agosto.
2: Hemos dejado el apartado musical porque a él vamos a probar. tenemos pendiente esa, o sea, sí, esa a charla que, que decíamos. Pero hablamos ahora de nuestro patrimonio porque la firma del convenio entre la Junta de Andalucía, la autoridad portuaria, eh, se ha llevado a, a cabo esta mañana, vamos a decir para qué, porque el puerto de Almería va a custodiar los restos arqueológicos que se encontraron en el antiguo edificio de Hacienda y allí es donde va a quedar el depósito provisional. Tiene los detalles de esto Vicente Díaz.
3: Su hallazgo hace
5: más de un año obligó a paralizar las obras para la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda... ...que acogerá la nueva sede de la delegación del gobierno en Huelva. Alberto Santana, presidente del puerto de Huelva.
7: Estuvimos estudiando la, la ubicación, eh, nos dieron unas consideraciones técnicas, las estuvimos viendo, buscamos el local... ...y después vinieron los técnicos de la propia delegación... ...para decirnos y por supuesto que diesen el visto bueno... ...a esa ubicación... ...el convenio pues es eh, un convenio de dos años... ...con una posible prórroga de un año... ...y esperemos que en ese tiempo... ...pues las obras del edificio de Hacienda puedan estar hechas".
5: Son valiosos restos prehistóricos del antiguo puerto... ...datados entre el siglo VIII al VI a.C.
2: Y vamos ya con esa propuesta escénica que, que anunciábamos ¿no? al comienzo, que nos decía Carlos, porque esta tarde se presenta en el Teatro Central de Sevilla esa iniciativa Teatro del Futuro, que es un proyecto de especulación fabulada sobre futuros posibles para y desde los teatros. ¿no?
3: Está, exactamente, está enmarcada dentro del programa cultural de la presidencia española de la Unión Europea, que incluye pero otros teatros del país, aunque el espacio sevillano es el único... Representante Andaluz. Hoy me he acercado, como no podía ser de otra manera,
4: <risa> ya, ya. a colarme. Te conocen,
2: ya <risa> te que, dejan no, entrado, ya, va, ya entrar, ya a su casa.
3: Usted, <risa> sí. si esta mañana te vas a colar. <risa> claro. Y nada, he podido hablar con Natalia Balseiro, que es la comisaria del proyecto. ¿Qué tal, Natalia?
6: Muy bien, buenas tardes. ¿Qué es Teatros del Futuro? Bueno, Teatros del Futuro es un proyecto que intenta fabular e imaginar cómo pueden ser los Teatros del Futuro. Lo hace a partir de cinco iniciativas, cinco prácticas, que ya se están dando ahora mismo en el Estado español, en diferentes organizaciones de, de artes vivas, artes escénicas, entre las que está el Teatro Central de Sevilla. Y nos hemos inspirado en estos cinco lugares para invitar a cinco artistas, eh, novelistas, algunas dramaturgas... Eh, diferentes perfiles de, de artistas que han, hecho, han escrito un texto, una fabulación, imaginando qué pasaría eh, si estas prácticas, estas iniciativas, se expandieran en el tiempo y en el espacio. ¿no? Estamos intentando como imaginar futuros posapocalípticos desde una perspectiva artística, ¿no? para imaginar cómo pueden ser eh, en España, pero también en Europa, los teatros del futuro
3: futuros posapocalípticos, ¿El futuro no puede, solo puede ir a peor?
6: Bueno, yo creo que tiene, estamos en un momento realmente ¿no? eh, muy, 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 muy eh, apocalíptico en todos los sentidos, en el sentido medioambiental, pero también en el sentido social, económico, eh, ¿no? a nivel transnacional. Europa está demostrando ¿no? también que está jugando un rol ahora mismo, eh, que está yendo en contra de sus propios pilares y es necesario que existan proyectos, sobre todo desde el campo el arte y la cultura eh, que puedan imaginar otro tipo de futuros sin guerras y futuros eh, posibles que, que permitan bueno, que la sociedad eh, pueda vivir en comunidad arraigada a su territorio de, de otras formas. ¿no? Por eso nos gusta inspirarnos en prácticas que existen, que se están dando, que son posibles y que hay diferentes estructuras en el Estado español, como son pues, la Lóndiga de Bilbao, el Teatro L Artesa eh, del Hospital de Llobregat, como es el Lab de Tenerife, como es el Meet you de Valladolid... Y como es el Teatro Central de Sevilla que están desarrollando prácticas que tienen que ver pues, con la relación con los públicos, con la relación con los artistas, con las inversiones económicas en mediación cultural, con ejercer la institución desde el campo de lo independiente, con trabajar específicamente con la gente joven y acercarla y dar oportunidades y dar opciones también a, a, a que participen de, de, del hecho cultural en su sentido más amplio y también en distribuir la responsabilidad de la curaduría. ¿no? O sea, son prácticas que nos han interesado, que nos parecen que tienen que formar parte de lo que, de lo que debería de ser un teatro en un futuro más o menos próximo y bueno, esta, este proyecto se inspira eh, en un proyecto que ya existía, que se llama Borradores de Futuro, que es un proyecto que impulsan eh, Idoya Zabaleta, Ichías Rozas y Arancha Mendiarat en Álava, y es un proyecto que también eh, lo que hace es, a partir de 10 iniciativas... Que, que se están dando en diferentes campos de la vida, porque nosotros lo hemos hecho dentro del campo del teatro. Ellas lo que han hecho es un proyecto eh, inspirado en diferentes prácticas que tienen que ver con formas de vida, pues desde el campo de la educación, la alimentación, la vivienda, etcétera, invitan a diez novelistas a escribir también para imaginar estos futuros, estas fábulas, ¿no?, de qué pasaría... ...en un territorio si esto se expande, ¿no? si esto se da en muchos sitios y durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Cómo cambiaría? ¿no? Es muy interesante, se acaba de publicar el libro que compila los diez relatos, que lo ha publicado la editorial Consoni, es una editorial vasca... Y nosotros nos inspiramos en esta metodología, de hecho, Idoya Zabaleta, junto con Caterina Varela, es otra de las comisarias conmigo de, de este proyecto. Y hemos invitado pues, a estos cinco artistas que hoy van a estar aquí en el Teatro Central, eh, Vito Gil, Marcelo Espósito, Isaac Rosa, Jara Rocha, Cristina Balboa. Son los cinco artistas que hemos invitado a escribir los textos. Eh, cada uno de ellos se ha inspirado en uno de estos casos que te he citado antes. Eh, todo esto va a estar colgado en la página web de Teatros del Futuro. Ahí se pueden leer los textos y se puede ver también bueno, en, qué, en, qué, en qué práctica inspiradora eh, se está centrando cada uno de estos artistas escritores.
3: ¿Hacia dónde va entonces el teatro del futuro?
6: Bueno, yo creo que los teatros del futuro eh, tienen que responder a los tiempos en los que vivimos... Creo que ese es el principal reto, es decir, estar en escucha todo el rato, escuchar a la comunidad y al territorio en el que están situados, tienen que ser teatros situados en el territorio, trabajar con las comunidades más próximas, ¿no? en estos proyectos de mediación dedicando recursos, no solo dedicar recursos a la programación escénica, a traer espectáculos, sino también a poder generar, un lugar eh, seguro para todas las personas que habitan ese territorio, que se puedan acercar a las artes, a los artistas, desde diferentes perspectivas, también la gente joven... Eh, y en continuidad, o sea, una cuestión que nos interesa mucho del Teatro Central, ya que estamos aquí en Sevilla, es la continuidad. Es decir, un, es un caso atípico en el Estado español eh, tener un, un teatro que está haciendo una programación internacional que ha traído históricamente desde hace 30 años artistas de toda Europa, de primer nivel, tomando un riesgo alto también en la programación que se ha hecho, ¿no? a nivel estético y a nivel de apuesta pues casi política, ¿no? de, de, de qué contenidos se traen, qué tipo de artistas se, se ponen en juego durante estos 30 años en continuidad. ¿no? Esto eh, casi es eh, hoy en día, eh, teniendo en cuenta que, que lo que pasa cuando hay elecciones y hay cambios políticos... Eh, cambian las personas que, están, eh, que se responsabilizan muchas veces de las estructuras culturales, quizá no tanto de los teatros, porque muchas veces son personas que son funcionarias, pero sí en muchas otras estructuras culturales del país, pues cuando existe un programa internacional, que es el caso anómalo también de, del teatro central, ¿no? como teatro público estatal, no, no hay muchos casos que tengan una programación internacional tan extensa, eh, y tan de referencia también para todo el Estado, eh, es muy importante la continuidad de las personas ¿no? y la continuidad de los proyectos. Eh, otra cuestión que nos parece muy importante y que nos la trae el, el, la Lóndiga de Bilbao eh, es la relación con los artistas, cómo se teje la relación de los, con los artistas desde un teatro público. ¿No? Pues eh, es muy interesante este programa que ellos tienen, que es un programa de dos años, donde apuestan por tejer una relación de confianza, eh, de largo recorrido, con unos recursos económicos que se pueden convertir en un salario para que esa persona pueda estar dos años, investigando un proyecto, luego aportando unos recursos para la producción, luego haciendo un gran evento público para que se pueda exponer y presentar y compartir ese trabajo, es decir, es una relación de largo recorrido que también es algo anómalo en el campo de las artes escénicas en nuestro país, también nos parece que hay que trabajar por ahí, ¿no? De cómo, hacemos, cómo tejemos las relaciones con los artistas, no solo contratando una pieza o una pequeña actividad de mediación, sino también... ...establecer relaciones de, de largo recorrido, ¿no? que permitan hacer trabajos con una mayor profundidad. También nos interesa mucho eh, pues el tema de eh, cómo eh, nos lo trae el Lab de Tenerife... ...cómo una estructura independiente puede hacer una política pública. ¿no? O sea, el Lab de Tenerife funciona eh, como una estructura eh, pública porque atiende a las necesidades de un sector teje relaciones con diferentes organizaciones culturales de su territorio y de otros territorios, estableciendo redes de colaboración, generando múltiples programas que lo que hacen es dar oportunidades de diferentes tipos y calados al sector. Y eh, nos interesa también rescatar esta idea de cómo desde al, un, un espacio independiente, sin un espacio físico, también se puede generar un proyecto de política pública y de, y de futuro. ¿no? Que muchas veces pues, tenemos la excusa ¿no? de es que no tenemos un teatro o no tenemos el lugar. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de no hay lugar, pero hay proyecto. Y hay solidez y hay política pública... Me refiero a pública porque al final el, el es, es, algo simbo, es un símbolo, ¿no? es decir, cuando algo es público, pues cuando está atendiendo a lo que, a lo que se necesita también. ¿no? O sea, también con recursos públicos, el Lab de Tenerife trabaja con muchas estructuras públicas que lo dotan de recursos y las redistribuye. Entre, entre, ...entre el sector.
3: Estamos viviendo, lo estamos viendo de hecho... ...un momento en que Europa va en contra... ...de sus propios principios... ...eso cómo afecta a las políticas culturales europeas... ...concretamente a, a las españolas, ¿no?
6: Bueno, yo creo que directamente... ...que eh, es decir, no ha cambiado nada a nivel normativo... Uh -huh. ...pero sí ha cambiado todo... ...a nivel de vida... Eh, ...yo creo que las artes... Eh, ...y los artistas han sido y son eh, personas que nos han hecho, se han anticipado siempre a, a la vida, a lo que ha ido pasando a lo largo de, de la historia, eh, son personas que abren mundos, ¿no? que abren formas de, de, de mirar la realidad distinta. Creo que ahora mismo también hay una gran movilización desde el sector cultural eh, por la posición tanto de España como bueno, ahora, eh, quiero decir, las posiciones han ido cambiando a medida que ha ido pasado el tiempo y han ido pasando cosas. Yo creo que lo que cambia es no tanto la cultura, sino que realmente perdemos todo el crédito como sociedad cuando no estamos preservando los derechos humanos y lo del derecho a la vida de las personas. Es algo sobre lo que también deberíamos de, de, de reflexionar. ¿no? Y por supuesto por pues, lo que estamos eh, enseñando en las escuelas y en las universidades. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que se aprende? ¿No? Aquí en Sevilla pues hay un colectivo, que estemos 98, que, 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 que pilota un proyecto a nivel nacional eh, que se llama Platea, que es un proyecto de arte y escuela, y este proyecto realmente está haciendo que los artistas y las artistas estén trabajando de forma continuada en residencia en diferentes escuelas eh, del país, bueno, pues esto es una herramienta, por ejemplo, yo creo que muy, muy interesante para conseguir eh, pues que las personas puedan tener una capacidad crítica, una capacidad creativa, eh, de trabajo en equipo, eh, para poder desarrollar eh, proyectos y cuestiones... Eh, que sean de interés eh, general, público, de todas, ¿no? O sea, y, y cómo eh, somos capaces de, a través de esas cuestiones, generar esa empatía que nos está faltando como sociedad, ¿no?
3: ¿Estamos hablando de una iniciativa underground? No, no, yo creo que no.
6: Yo creo que los teatros públicos en España eh, tienen una programación bastante plural y diversa, es decir, dependiendo del teatro, pues, evidentemente, y de su dirección... Pero son teatros, eh, si hablamos de la red española de teatros, que es quien aglutina la mayor parte de los teatros públicos de este país con una programación, pues te encontrarás, dependiendo de la ciudad y del teatro, pues líneas de programación muy distintas, pero no, no, no creo que sean un refugio del de underground, sino que creo que son pues esos espacios... Creo que en el caso del Teatro Central de Sevilla eh, lo que ha hecho es una apuesta eh, firme por eh, tener una programación internacional y, y una programación eh, de riesgo, ¿no? que eso sí es más difícil de encontrar en un teatro público, es lo que te decía al principio. A nosotros nos interesó mucho esto porque, aún siendo una idea muy clásica, ¿no? la, la continuidad, cómo tú eres capaz de... Tener un teatro lleno, aun trayendo artistas europeos eh, pues muy polémicos, muy contemporáneos, de lenguajes a veces muy abstractos, muy complejos, de, de acercarse a un público pues más o menos conservador, que estamos acostumbrados a unas estéticas más clásicas, más canónicas. ¿no? O sea, y, y cómo se ha conseguido a lo largo de los años ¿no? pues tener un público que confía, se genera una confianza ¿no? en la persona que está ahí programando... Esto eh, eh, es algo eh, que no es muy habitual eh, en, en el país en el sentido de esa, de esa programación internacional más allá de las grandes ciudades. ¿no?
3: Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: en el teatro y en el apartado literario y tenemos una novela contamos con su autor con el sevillano Salvador Navarro con quien hemos tenido ocasión anteriormente de hablar aquí de, de muchas de sus obras eh, como Huyendo de mí, El hombre que ya no soy Nunca sabrás quién fui y si aparece o, o de aquella adaptación al cine de una de, de las primeras suyas de No te supe perder y ahora tiene nueva novela El niño del beso ¿Qué tal? Bienvenido. Hola
7: Vicky, un placer como siempre verte.
2: Bueno, con esta historia, con el niño del beso, una historia muy coral, eh, como sueles hacer, ¿no? Aquí eh, coral incluso e, e, en cuanto a los narradores, porque vamos a ver que y lo veremos luego más adelante, que hay varios y donde vamos a reencontrarnos con personajes de novelas anteriores, de forma que, bueno, que los que fueron protagonistas en una historia anterior aquí son más secundarios y al revés, ¿no? Tenemos a Pablo, el librero del anterior, convertido ahora en personaje principal, en esa especie de juego ¿no? que te trae con los lectores eh, para que se sientan entre viejos conocidos ¿no? sí, cuando leen
7: ¿no? sí, me lo planteé eh, disfruto haciéndolo lo hice un poco instintivamente en anteriores novelas pero en esta uh -huh. lo, he hecho, lo lo he hecho adrede. quería sacar a Pablo eh, que ya había mmm, aparecido en varias novelas en huyendo uh -huh. de mí ¿Sí? había aparecido en y si aparece y, y me apetecía darle el papel protagonista
2: Bueno, y aunque tú sueles eh, utilizar localizaciones muy cosmopolitas ¿no? Porque tú estás muy viajado <risa> eh, El escenario principal vuelve a ser aquí Sevilla no Como por ejemplo en la, en la anterior que, que podría ser como el Nueva York de tu admirado Paul Auster ¿no? sí. <risa> Si queremos Y bueno, aquí también un poco aparece Huelva Por aquello de que allí es donde nace esa historia Entre Pablo con, con ese niño del beso Con ese beso rechazado rechazado a un adolescente japonés que, que veremos que tanto uh, va a marcar la vida posterior de, de los dos, no de ambos. ¿no?
7: Sí, eh, todo viene marcado por ese beso. Eh, un beso de rechazo que es un, 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 un rechazo a la homosexualidad cuando uh -huh. eres adolescente y todo el dolor que eso te puede llegar a provocar, un, un, un simple gesto para toda tu vida.
2: Bueno, es un beso sin respuesta o más bien sin la respuesta esperada, ¿no? Que, que va a enfrentar a, a Pablo, a sus tiernos 16 años, ¿no? A ese rechazo tan doloroso, ¿no? Y, y al que lo recibe, a Yoshiro, ¿no? A ese sí. chico japonés con, lo va a enfrentar con el desconcierto y con el miedo también a sus propios sentimientos, ¿no? Exacto. De ahí que no se sepa reaccionar, ¿no?
7: Exacto. Él mm, sufre tanto uno como otro, uno por ser rechazado y el otro por haber rechazado sin querer hacerlo, ¿no? porque la, el cuerpo le pedía devolverle el, el beso y abrazarlo porque eran dos amigos inseparables que sentían atracción entre ellos pero eh, el japonés no lo supo gestionar, eh, lo gestionó mal y con eso llevó a la deriva en su juventud de, de Pablo y a replantearse Joicho toda una vida futura como filósofo eh, centrado en, en ese maldito beso que no supo devolver.
4: Heche,
2: wo, so right. Yo soy yo, Shiro, Yoshiro y Joysho. Bueno, reprimir, como tú dices, ¿no? Y hay un momento, eh, reprimir a un adolescente es desbordar un río para, para siempre, sí. ¿no? Y vamos a ver cómo las vidas de estos chicos Pues se desbordan, ¿no? Después se quedará encauzando cada uno a su manera, ¿no? Pero de, de entrada eh, es un desbordamiento, ¿no? Porque es tan tan, tan clave ¿no? esa, esa edad, ¿no? El, el, el poder gestionarlo uno mismo y, y con los demás y que los demás respondan, ¿no?, eh, como para que luego no, no haya, eh, bueno, que se tenga que, que arrastrar durante toda la vida una serie de, 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 de huellas, ¿no?, y de, y de daños.
7: Hay una parte importante de nuestra población eh, a nivel mundial, ¿no?, dicen el 10%, el 15%, que mm, somos homosexuales. Y ese nacer a la vida eh, siendo considerado como un producto defectuoso, eso nos marca para siempre. Y ese dolor eh, está para siempre. Cuando tú recibes cariño en tu casa, cuando tú recibes cariño entre tus amigos y eres correspondido, pues todo, todo se va sanando. Pero cuando ocurre como con Pablo, que su primer amor le rechaza y su propia familia lo rechaza, eh, ese río ya se ha desbordado para siempre. Ya es muy difícil encauzarlo. Ya será otra cosa, pero no el niño inocente que en su momento fue.
2: Como decimos, bueno, se, se desborda, ¿no? Se desbordan, cada uno de más toma un, un, un camino eh, para buscar confluir luego, ¿no? 30 años después, eh, ya que la, la inminencia de ese reencuentro tanto tiempo más tarde, eh, además de una forma muy misteriosa, es lo que desata la acción. Eh, es esa idea de saldar las deudas con el pasado que tienen uno y otro, ¿no?
7: Exacto. El, todo empieza con un regalo que recibe por debajo uh -huh. de la puerta este hombre de un, 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 un viaje a Japón. En su relación con Japón es Joisho, luego rápidamente uh -huh. relaciona, han pasado 30 años desde ese beso rechazado, y, y de pronto pues le tiene que dar todo un repaso a su vida para saber qué, qué he hecho de mí, conmigo, qué, dónde he llegado, pues mira, no lo he hecho tan mal, uh -huh. eh, quiero ver o no quiero ver a este hombre, eh, ¿qué me qué puede buscarme? querer contar? <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué quiere de mí? ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, tú has dicho, no es más de una ocasión, que esta es tu novela más personal, sí. eh, de, de hecho es la que aborda de lleno la homosexualidad, sí. y, y cómo la viven unos y otros, además, en esta historia, que son maneras diferentes, no porque los entornos también cambian, también cambian eh, las épocas, quizás. Bueno, está el niño nubense convertido... Como vemos en el librero, después de muchas vivencias, está ese japonesito convertido también en admirado y, y leído filósofo. Sí. Alguien que además crea, crea escuelas y crea seguidores. Eh, pero también hay otros personajes que, que los rodean y también lidian ¿no? con, 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 con cómo ven los demás ¿no? y ellos mismos viven su, su homosexualidad. ¿no?
7: Yo tenía intención al eh, crear todos estos personajes... Eh, de a, tener una visión mmm, primática de lo que es la homosexualidad, desde el de, de quien la, eh, como Alejandro, que es el chaval que trabaja en la librería de Pablo, que no ha tenido trauma en el sentido de que sus padres desde un primer momento lo han apoyado, hasta eh, los que han ido totalmente por fuera de lo que es la, la, los, los trazos que marca la, la sociedad. Eh, hay muchos de esa micro... Eh, homofobias que padecemos uh -huh. los homosexuales desde que nos damos cuenta de que lo somos ¿no? uh -huh. eh, eh, entonces eh, es una novela que yo he querido hacer entretenida que considero que es una novela sí. muy entretenida pero eh, que en el fondo es un estudio o una especie de ensayo acerca de todos los daños que se nos van haciendo a diario, que, que son imperceptibles para uh -huh. quien no está en nuestra condición.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, que pueden pasar desapercibidos, sí, ¿no? Porque que que, duele que, mucho. Sí, mucho exactamente, que ahí dejan que lo que decíamos, ¿no? Pues dejan esa, esa huella. Son vivencias muy diferentes en cada caso, ¿no? Dep dependiendo de los personajes que, que, que tú aquí eh, trazas. Eh, está Pablo expulsado de la familia por, por su homosexualidad, de, 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 por parte de, de un padre absolutamente intransigente, intolerable, que es lanzado a la calle y, y perdiendo lo, los escrúpulos, dice, no cuando entran en modo supervivencia, es que no le queda otra, claro uh
7: -huh. eh, eh, todo, sobre todo de, de mi época, ahora afortunadamente las generaciones que están llegando lo, lo están teniendo más fácil ¿no? pero todos en algún momento hemos tenido que, que tener una doble vida eh, yo, que era un hijo, el, el niño perfecto, muy buen estudiante, y yo tenía una doble vida con, ya con 18 años. ¿no? Uh -huh. Me tuvo que ab abrir un apartado de correos para empezar a contactar con gente que fuera como yo y no sentirme tan solo. ¿no? Eh, entonces, todo ese recorrido lo intento reflejar en, en, en los distintos narradores que... ...que circulan por esta novela.
2: Uh -huh. Hablaremos luego de esa, de esa doble vida, ¿no? Bueno, eh, al principio además Pablo, metido en esa vorágine además, ¿no? De que tiene que sobrevivir, bueno, pues tiene que tirar de, de lo que pueda... ...él tiene, tira del físico además, porque uh -huh. bueno, aquí tenemos un protagonista muy muy atractivo... ...no sí. es una Doni, sí. luego, y bueno, y, y encandila a, a unos y otras... ...porque también sí. las mujeres se quedan un nubiladas con él. Bueno, y que al principio se adiestra, dice en el asco por el cuerpo de un hombre para, de esa forma, curarse, ¿no?, piensa sí. él, ¿no?, eh, y, y llega a vomitar después de estar con, a, con, alguno, con algunos hombres. Y Fíjate que esto mismo lo comentaba hace poco el arquitecto Joaquín Torres, que hacía ese comentario, ¿no? que ¿Ah, sí? decía que, que sí, que había vomitado, ¿no?, cuando se acostaba con un hombre, uh -huh. después, más de una vez le pasaba, ¿no? Es ese um, lidiar con uno mismo, ¿no? Eh, eh, <risa> es Están...
7: esforzarse a, claro. a ser normal.
2: Claro, claro. Eh, uh -huh.
7: Yo, además, que vengo de un colegio de curas y de un ambiente más de derecha eh, yo, he, yo he pasado por eso no el decir, el concienciarme que a mí me tiene que dar asco
4: Ajá, el
7: sexo, sí, sí. y es una forma de decir cuando y, y hay veces que crees que incluso lo consiguen, no que, que te puedes entre comillas curar eh, por, porque es que te hace la vida complicada te hace la vida difícil y tú quieres ser pues eso, entre comillas normal Ajá.
2: Bueno, Pablo dice, llega a considerar el sexo una maldición y que estaría en el centro de todos sus desórdenes, ¿no?
7: y ahí me siento yo muy identificado
2: <risa> es la parte ahí que tiene de personal también no eh, él vive y ahora vamos a eso lo ¿no? que decíamos al principio eh, vive como con dos identidades como ese visconde de mediado de, de sí. Italo Calvino no eh, siempre con una doble vida ser el que no era bueno las referencias inevitables a, a escritores la, muchas veces ha, ha mencionado antes por la Auster, no en otras en otras novelas tuyas eh, bueno aquí está Italo Calvino muy sí. claro no con el personaje de, del visconde partido por la mitad por las dos mitades que vivían en <risa> el mal y sí, a mí también nuestros <risa> nuestro antepasado la sí. trilogía y, y bueno y está la, la, también la referencia a murakami no por toda sí. parte también de, de los jóvenes japoneses suicidas uh -huh. también que el tema también de, la, de los homosexuales japoneses se da mucho la tasa de suicidio es sí. muy muy alta, muy alta y se minimiza en muchas veces por parte uh -huh. incluso de pues las la instituciones China, japonesas no sí. da vergüenza reconocer uh -huh. pero lo que te decía no lo de eso de vivir con las con las dos identidades no
7: eh, es, el, poco... es, el, es el sino <risa> Cuando, claro, la, la, una sociedad cuanto más perversa es, cuanto más falsa es y más hipócrita más provoca que haya personas que vivan dobles identidades, porque si mm, tú tienes que ser eh, blanco, heterosexual uh -huh. y católico, pues vas reduciendo el, uh -huh. el, el círculo de personas que pueden demostrarse mostrarse tal como son, ¿no? uh -huh. y eso implica pues, pues, dobles vidas. De hecho, mm, Vicky, si piensas, está en mi primera novela, después de todo lo que yo he escrito, sí. en la que pongo a un protagonista homosexual Sexual, es decir, sí, por que, eso, sí. que yo mismo he tenido que hacer un tránsito uh -huh. para contar una historia que para está abrir muy pegada uh -huh, claro. a mí, uh -huh. eh, y no quiere decir que en las otras, evidentemente en mi mundo, en, yo no me rodeo de un mundo de, de, de homosexual en, eh, ni, uh -huh. ni, ni milito en ese sentido, en, en un gueto para nada, uh -huh. pero sí he necesitado mucho tiempo para abrir mi corazón y, mm. y hablar de, de un dolor que está muy dentro. ¿no? Mm,
2: lo que decíamos antes, ¿no? De que por eso era tu, tu novela más, más personal. Eh, tienes un personaje ahí que, que se define como muy de tugurios, ¿no? Sí. <risa> eh, en ese mundo perverso, ¿no? Por las perversiones, ¿no? Que las que a veces <risa> incurre. Porque como dice, yo no soy nadie sin entrever carruseles de vértigo, ¿no? Él, le, 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 busca, le gusta la aventura, sí. le atrae. Sí. La, la, la lo, normal, la lo normal y lo ordinario como no. que, bueno, está bien, pero que tampoco para... para poco de mí también claro eso no te voy a decir también si hay una parte también tuya no Sí,
7: de... si sí, yo soy muy de decir que sí a todo de meterme el lío sí, tú sí. que me conoces un poco yo yo voy yo siempre para adelante porque si he tenido una vida rica y la tengo y, pre uh -huh. y pretendo seguir teniéndola porque sé decir que sí uh -huh. a todo lo que me proponen y a, a, a lanzarme a la aventura. No entiendo la vida de otra manera. Uh -huh. Entonces hay que, hay que jugársela.
2: Uh -huh. Bueno, él busca la emoción, busca la aventura, lo decimos, y la va a encontrar eh, al ser él el centro de ese plan, aparentemente urdido por otros para ese tan ansiado como temido reencuentro que hemos uh -huh. dicho ¿no? y ese, porque bueno, en ese plan lo mismo, le, le queman la librería que, que se encuentra con miles de euros en la cuenta, sí. así que por eso él, claro, él se tiene que plantear quién le odia o quién le quiere tanto, porque sí. están los dos extremos.
7: Y está tan cercano el odio uh, del amor, Exactamente. ¿no? ¿Hasta qué punto? <risa> ¿cuál es la línea, <risa> no? Que separa. Se ha convertido en un psicópata, ¿no? que está, <risa> que está jugando con él ahí juego también con él con un, lo que pasa, no me voy a acordar del nombre con un filósofo coreano sí
6: que lo eh, menciona conocido,
7: sí, sí, y, y se hace toda una un, pues eso un, una especie de, de estudio filosófico no uh -huh. acerca de de lo de las deudas que tenemos con el pasado y de cómo nos pueden eh, condicionar el, el presente entonces pues Pablo que ha recibido ese, al mismo tiempo que le incendia en la librería, Ajá. recibe ese regalo, se encuentra ante la incertidumbre de, esa, de, de no saber si ese japonesito se le ha convertido en un psicópata que le, le quiere volver loco.
2: Que lo está acosando, ¿no? Bueno, esa es toda la cuestión a desvelar, ¿no? A lo largo de las páginas de, de esta historia, ¿quiénes y qué se traen entre manos, ¿no? Con, con su vida, que es la que parece que está ahí un poco puesta en el, en el tablero. Y todo esto, bueno, pues está presentado como en la también japonesa Rashomon, desde los distintos puntos de, de sí, vista ¿no? Están los de cada uno de los cinco implicados Aquí hay cinco narradores Incluidos bueno, los dos antiguos compañeros de instituto y bueno, no digo más nombres, para que no, porque aquí tiene...
7: <risa>
2: pero sí, que, que has querido jugar con esa, He con que está la visión y la, y la voz de cada uno de ellos, ¿no? Exacto,
7: pero yo en principio no lo pensé así la novela. La novela uh -huh. iba a ser en primera persona porque quería hacer una novela intimista. Sí,
2: pero de, la voz de Pablo solo,
7: ¿no? La voz de Pablo solo. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que yo tenía que conocer bien a Joysho. Y entonces decidí, pero como un recurso de escritor, mmm, escribir su vida en primera persona también. Para yo ponerme en su piel, uh -huh. ¿no? Y empatizar con él. Pero me gustó tanto como Joicho se iba explicando que dije, Joder, pues este puede ser otro Hay que narrador. Que él hable también. Y entonces le dejé hablar, le dejé hablar y prácticamente me llenó media novela. Y, y muy contento con la aportación de Joicho. A, a partir de ahí pues le decidí darle la voz a, a todos personaje. los otros hombres que, claro. que, que uh -huh. Eh, circulan por la novela. Uh -huh.
2: Bueno, es una aventura con la que además de, de Sevilla, y de Huelva, bueno, pues también nos va a llevar a Londres, nos va a llevar a Londres, a Bruselas, a Japón, a, a Perú. Bueno, a ciudades que, que conoce el bien por placer por trabajo, porque es lo que decía antes. Estuvo muy viajero. Sí. Eh, a lo mismo has vivido, eh, bueno, estuviste viviendo en París también un tiempo. Has viajado mucho a Japón también por trabajo.
7: Mucho estado. Meses en México también. también trabajando. Uh -huh. Eh, no quiero perder nunca esa visión universal del mundo y al meter pues a un japonés a un peruano uh -huh. eh, lo que hago es abrir un poco el, 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 el digamos el eh, cómo se dice los, los periscopios, periscopios sí, sí. submarinos ¿no? sí, para, para intentar mirar cómo, para intentar ver cómo se ve la homosexualidad en otros países y en ese sentido somos unos grandes afortunados porque sí. España eh, ahora mismo nos protege, nos mm. cuida. Hay
2: un Estado de Derecho que, que tiene, claro. Yo estoy casado
7: y tengo uh -huh. todos mis, m, la, la, los mismos derechos uh -huh. que, que tiene cualquier otra persona. Eh, y, y en ese sentido pues me siento muy orgulloso de mi país
2: uh -huh. Bueno, en otras novelas desde de, de hace más tiempo abundaban los escenarios internacionales, pero últimamente te vemos como más arraigado a, a tu ciudad no y, y bueno, y nos llevas en las novelas pues por sus bares, por sus restaurantes eh, lo que se puede tomar, lo que se puede beber en casi, bueno, a mí yo te reconozco que a veces me sirve hasta de guía, ¿no? para hacer planes de, de fines de semana por los sitios que no que, que puede que no conozca, aunque casi todos son muy, muy, muy populares, ¿no? En la en la ciudad, pero sí que te gusta darle su espacio también, Es
7: una forma de presentarme también tal como yo soy y de cuando yo me leo, claro, yo de vez en cuando releo mis novelas, Para recordar alguna escena o algún personaje y digo, ostras, yo por esa época mí me voy a por allí. Por, por la alfalfa, que yo ahora por la alfalfa la tengo abandonada. Tampoco tu ¿no? geografía
2: sentimental sí, está ahí, ¿no? Sí, de mis
7: restaurantes mis bares. Las que... Recuerdo aquí la es gente Santa que Catalina.
2: Salía. Aquí está es la zona de Santa Catalina. Sí, de... Sí, 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 Una zona además de muchas librerías de... Sí. y ahora hay muchos restaurantes.
7: Y ahora muchos restaurantes, porque desgraciadamente mmm, las librerías están muriendo. Por eso. Hace dos días ha muerto el centro, lector. Sí, sí. sí precisamente no sé si la hace, última. Se ha cerrado uh -huh. hace, sí, sí, hace, hace nada. nada y es una tragedia.
2: Después de que había sido caótica, Ribera, sí. también había cambiado, todo. Uh -huh. mm, bueno y no dejas de volviendo a esos lugares, no los lugares que te son eh, queridos, no dejas de mencionar tampoco el palmar de Vejera, aunque sea aquí de muy sí. de pasada, que algo pero aquí tú, que algo conocemos, sí, <risa> sí, los lugares donde te sientas a gusto, ¿no? Exacto. Si es quieres también sí, que
7: he, he tenido mucha, <risa> he pasado media juventud allí y, y lo que me queda.
2: <risa> bueno y tus guiños también en algunos personajes, suponemos a personas que también aprecian, ¿no? Siempre algo hay, ¿no? En algunos, no sé, tus lectores, amigos, si se sienten de alguna manera era también poco reconocido, no intentas um, que no <risa> um,
7: um, hay, hay homenajes hay, hay claros guiños, hay guiños, sí, guiños. y hay guiños muchas veces en mis novelas que solo lo entiende el, el, el claro, guiñado exactamente, exactamente <risa> refiero no, sí, no, sí, lo, no sí. los
2: demás, pero el guiño
7: sí, sí me, me gusta, porque uh -huh. es una forma de decirle, estas en mi vida exactamente
2: lo que te decía, no a, la, a las personas que aprecias que, que aparezcan de, de alguna manera bueno, pues hay mucho aquí en esta en esta historia, en esta novela tan, tan personal que, no, que nos trae a Ahora, Salvador Navarro, El Niño del Beso, eh, que como estas últimas también, bueno, tú mismo te que te, te has publicado con, con Algaida, con editoriales uh -huh. eh, importantes, pero, mm, últimamente tienes un contacto mucho más directo con, sí. con el lector de esta, de esta otra manera, y de hecho has convencido. creado casi una comunidad, vamos. Sí. De, de,
7: de. Ahora mismo soy un convencido de que sí, es la sí. mejor línea de trabajo para mí, eh, que es pues, hacer las ediciones por Amazon, uh -huh. porque me parece... Me, mmm, ecológicamente mucho más sostenible porque eso se saca se los ejemplares imprime papel que hagan falta exactamente eso es. yo llevo los tiempos porque uh -huh. antes yo he presentado una novela y a mi editorial y tardaba dos o tres años en publicármela ahora como yo soy muy prolífico pues Prácticamente tengo Saca una al, año. al año Ustedes como
2: Woody Allen con el cine Exacto,
7: sí No, no me, me importa que me compare en ese sentido con él eh, y, y entonces tengo yo la sensación de, de tener el control de uh -huh. mi carrera La cubierta me la hace Javier Caro, que es un fotógrafo uh -huh, sevillano, Que es uh -huh. maravilloso eh, Y como tú dices, tengo una comunidad de lectores muy fiel uh -huh. Repartida por toda España y parte de América Que mmm, ya sobrepasa los 60.000 uh -huh. eh, seguidores Y que si me tiro al pozo se tiran conmigo entonces, Con lo o...
2: cual, tú, ya si tienes el corchón, sí, con el corchón. Ay, Asegurado <risa> Bueno, pues nada, es como decimos está la, la nueva, última novela hasta ahora De Salvador Navarro, El niño del beso eh, Te agradecemos que hayas venido con ella Bueno, ya te esperamos con la siguiente
7: Vi que eres un amor Nunca Bye. te de mí. <risa> y, y muchas gracias por el tiempo que le dedicas a mis novelas Y por abrirme siempre las puertas de Canal Sur
2: a ti siempre un
4: abrazo y vamos a abrir
2: las puertas ahora a otro a otro invitado. Este mediodía han salido a la venta las entradas para todos los grandes conciertos anunciados hasta el momento para la próxima edición de la Icónica Fest 2024. Y estamos hablando de nombres como Arca de Fire, como Tom Jones, como Vetusta Morla, entre otros. ¿No más? Entre,
3: entre otros, también como Jimmy Collum que escuchamos, o como Carcos, como Aitana, en fin, muchos. Vamos a charlar con el director de Icónica, de Icónica Fest, con Javier Esteban, que ya no nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal?
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal, Javier? Bueno, eh, pues creo, que, creo que se acaba de poner a la venta y ya se han vendido un montón, ¿no?
8: Pues sí, yo ya le he perdido un poco. Estuve pendiente en la primera hora. Empezábamos a las 12 del mediodía y, y en la primera hora se habían vendido más de 7.000 entradas. Por lo tanto, estamos muy felices de que haya tenido esta acogida.
3: El año pasado eh, se pusieron a la venta, creo que más tarde, creo que fue a final de invierno, principio de primavera. Digamos que este año sí. habéis querido adelantar un poco la, la venta, ¿no?
8: hemos querido ayudar a los Reyes Magos a que tengan donde elegir eh, y bueno, es verdad que Sevilla con la primavera luego todo es más complicado porque como sabéis tenemos eh, la Semana Santa, la Feria, el Rocío, pues bueno, hemos avanzado porque eh, nuestros clientes también nos lo, nos lo habían comentado de que, bueno, de que son meses más complicados y que y bueno, eh, con este adelanto la verdad que estamos muy contentos porque la venta está yendo muy bien y eso es señal de que la gente la ha, ha, ha dado muy buena acogida a la Uh -huh. a, la, a este adelanto uh
2: -huh. y bueno hay un ranking ya de quién va ganando los artistas en cuanto a ventas que ya de entradas que tenga ya acaparada más
8: bueno el que más lleva pero también es el que más lleva tiempo en, más a la veterano, venta de ¿no? este ida que fue el, el que el primero que salió en su ah. hace ya un, un mes y pico eh, pero bueno hoy hace melendi va súper rápido también hoy ha salido muy bien arca de fire con uh -huh. Betusta morla también y king eh, la verdad que no lo tengo ahí pero sí sé que te uh -huh. son los que van a la cabeza pero ya te digo que fueron el primer, el primer. anuncio de este año uh -huh. de, esta, de esta edición 2024
3: uh -huh. bueno, ya yo no, no voy a apostar por nadie, pero yo le diré Arcade Fire. Por otra parte, han salido han salido sí. hoy un montón de entradas, pero creo que Mara y Anthony todavía no ha salido, ¿no?
8: Mara y Anthony sale el 20, mañana uh -huh. de todas maneras anunciamos a otro nuevo artista, ah. y bueno, que al final nosotros vamos a hacer de nuevo como mínimo 25 fechas, creo que están ahora mismo 15 eh, fuera, todavía nos quedan 10, y, y creo que quedan muchas buenas y, y grandes sorpresas.
3: Muchas buenas y grandes sorpresas Que evidentemente no, no vas a decir ninguna no claro, si son
2: sorpresas eso, eso, eso
8: es complicado, claro, claro, claro. Si son sorpresas no, no voy a ser yo quien lo rompa mira, no, Mañana tenemos un, un buen artista nacional Que, que hace gira de, y, Un rockero, mira, voy a decir que va por ahí eh, Así que nada, mañana salimos con esa nueva incorporación Y bueno, y durante la próxima semana vamos a intentar eh, Ir adelantando también el resto del cartel bueno, no
3: sé si, si si puedes también decirnos alguna novedad de, de este año. Bueno, siempre
2: esta es la edición con respecto claro, a las anteriores. No sé, a la, a las uh -huh.
3: anteriores si se si ampliado foros, si se han ampliado por pues, la zona de restauración, no sé.
8: Pues mira, eh, después ya de esta, esta es nuestro cuarta edición este año lo que nos, nos planteamos es consolidar lo que tenemos tal cual, siempre intentando mejorar algún tipo de servicio eh, eh, que queremos hacer que también eh, la zona village después de los conciertos tenga un poco más de vida y ah. que podamos y que la gente pueda disfrutar de la noche de verano tomando una copa en, en, en el sitio que tenemos, que es espectacular sí. eh, y bueno, pero un poco es mejorar lo que, lo que ya tenemos, ya el, el festival se ha consolidado, el público está contento con lo que tenemos y, y lo que intentamos es ir cambiando o ir mejorando algunas cosillas que, que, que estén en el en el disfrute y en la experiencia del de, de usuario uh, más bueno, que nada
4: seguro supongo, que a <risa> que, que
3: imagínate me, eh, supongo que esto de adelantar la, las entradas para bueno papá no ayudar un poquito a papá no ya no y a los reyes magos fichado Supongo que también ayudará sí. a a, a, claro, a, a, pues a llenar ¿no? los, los recintos,
8: supongo, ¿no? Claro, no, sobre todo que al final, bueno, eh, la música eh, necesita de un desembolso eh, por parte de, del público y bueno, al final, si ahora lo hacemos, pues la idea es un poco que algún concierto te lo puedan regalar, otro uh -huh. te lo puedas comprar tú, eh, que tengas acceso porque al final luego todo pasa en un mes eh, uh -huh. un poco más de un mes eh, y mucha gente nos comentaba que les gustaría ir a más cosas, pero que bueno, que al final no, no todo el mundo se puede permitir eh, ir tres veces a un concierto en un mes, ¿no? Uh -huh. Entonces con esta de esta fórmula lo que damos es más tiempo para que la gente, bueno, se vaya, vaya sacando de sus presupuestos mensuales para poder acceder a, a, más, a más más experiencia que, que un solo concierto. Uh -huh,
2: claro, ponerlas uh -huh. a la venta una campaña ¿no? navideña, es claro. muy, muy buena idea Exacto. bueno, pues estamos seguros que va, va a funcionar estupendamente, que se va a llenar todo, que hay muchísima expectación mucho interés por acudir a todos estos conciertos a los que ya sabemos y bueno, seguro que, que, que y lo mismo no, va a pasar a lo con que, que y por, y a lo que falta lo que falta por no, saber
3: pronto, <risa> sí, sí. <risa>
2: pues lo he dicho Exacto. muchísimas gracias
3: muchísimas gracias,
2: <risa> Javier. muchísimas
8: gracias a ustedes como siempre por darnos voz y nada, espero veros por allí, claro sí, allí pues estaríamos. por ahí
2: estaremos
1: sí, sí. <risa> un, abrazo.
8: un abrazo muy bien, muchas gracias, un abrazo, Chao.
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Bueno, hay
2: un cambio ahora en la, en la música porque hay que hablar de la fiesta mayor de Verdiales, eh, que está próxima ya a celebrarse, será la, la semana que viene. Y espera esta edición además con un código QR para que vecinos y visitantes, sobre todo los visitantes, conozcan los detalles ...bueno, del día más especial, ¿no?, del folclore malagueño... ...la edición número 61, se celebrará, como decimos muy prontito... ...el próximo día 28, y lo hará con la participación... ...de 25 pandas de los tres estilos, como nos cuenta Alicia Pérez.
4: En el puerto de la Torre, desde el mediodía y hasta la noche... ...guitarras, violines, elaudes, platillos y panderos... ...se dan cita en una de las fiestas más queridas y esperadas de la provincia... ...de todos los rincones acuden las pandas a la fiesta... El choque es su tradicional forma de medirse a golpe de cante, toque y baile. El color lo inunda todo y el que aún no sepa de dónde vienen los verdiales... ...o en qué se diferencian sus tres estilos, podrá leerlo en un QR. José María Cuenca, presidente de la Federación Provincial de Panda de Verdiales.
5: Le va a llevar un folletito en formato PDF, ya estamos acostumbrados a utilizar con el móvil los QR... ...y va a tener a disposición toda la información de todas las pandas, su orden de actuación... Eh, eh, ...los horarios estimados, digamos, de, de actuación... ...y ciertas informaciones que le van, bueno... ...aparte de, de unos dibujos de nuestro querido Eugenio Chicano... ...que acompañan y están muy bien diseñados... ...y todos formando, pues bueno, un proyecto bastante bonito".
4: Ocho pandas compiten en el estilo Almojía, ...cinco en estilo Comares y doce en estilo Montes... ...Francisco Martín es alcalde mayor este año... ...es una distinción que se le otorga... ...por su gran trayectoria en la fiesta desde los 10 años, vinculado a la panda del Santo Pitar.
2: Y nos vamos a ir despidiendo en estos últimos minutos. Estamos haciendo un recorrido todos estos días atrás eh, por las librerías andaluzas con el objeto de que, bueno, pues desde allí los profesionales de esto, los que saben, los libreros, pues no, nos propongan, nos orienten sobre eh, libros para, para regalar, para pedirlos también en la carta a los reyes, igual que la, las entradas, ¿no?, para ir a, a la icónica sí. Y hoy quien nos propone eh, es José Luis García, que es gerente propietario de la librería Med Metrópolis de Jaén. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Tenéis la librería en Jaén, la zona de, del centro, una librería que lleva cuánto cuánto tiempo lleva abierta, José Luis.
5: Mira, acabamos de cumplir 41 años, o sea que ya somos mayorcitos
2: Veteranos ya en esto, ¿no? Fíjate que hablamos antes con un escritor, no sé si lo escuchaba Y hablamos, bueno, de, de cómo cierran, ¿no? Lamentablemente muchas librerías de, de los centros de, de las ciudades ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de las librerías ahí en Jaén?
5: Eh, bueno, en Jaén nunca hubo demasiadas librerías, como me imagino que la mayor parte de las ciudades pero bueno, actualmente estamos ahí un par de librerías o tres que creo que hacemos el servicio suficiente para la ciudad y creo que para la provincia también.
2: Uh -huh. Bueno, nosotros lleváis todas esas eso cuatro décadas, ¿no?, ahí, ahí al pie de, en del cañón. Eh, bueno, además de vendiendo libros, pues eh, llevando a cabo pues, muchas actividades, ¿no? Okay, muchas presentaciones Efect de libros, muchas actividades para los más pequeños, ahora en estos días especialmente. 50, ¿no? Cuenta cuento de
3: Navidad, sí, uh -huh. ahora, ¿no?
5: Uh -huh. Efectivamente, sí, sí, durante el resto del año y por supuesto en esta época, pues precisamente la semana pasada tuvimos un cuentacuentos en la librería y bueno, cada dos o tres meses dedicamos una semana completa a presentaciones, charlas... Eh, conferencia en fin Y sí, tenemos una actividad Creo que importante en la librería
2: mm, Hace poco estaba tal... por allí, creo que es José Tella Nuestro compañero, también allí presentando Sí, sí también hay, sí, eh, sí, sí, sí.
3: actividades Con otras eh, iniciativas culturales ¿no? de, de la provincia, por ejemplo Con Música en Segura sí. También estáis por también ahí, ahí son... presentando Sí, 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 sí. oye, que, no
2: no, que sabéis
5: demasiadas cosas
2: ¿eh? <risas> Os hemos visto en fotos <risas>
5: eh... ah, Vale, vale, vale Muy bien Sí, sí, nos llamaron del festival este estupendo por cierto, de música en Segura, y nada, fuimos ya a vender libros de música, de músicos, de... En fin, muy bien, muy bien. Además, Segura es un sitio fantástico. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, vamos antes de que nos... Que después siempre nos pasa, ¿sabes? Que nos ponemos a hablar y nosotros llamamos sí, y nos, llega sí. la y nos la Exactamente. Sí. Eh, esas propuestas que decíamos, ¿no? ¿Qué, qué pues, mm, libros sugeriríais vosotros, por ejemplo?
5: Mira, eh... La verdad es que el, el mercado editorial español es tan amplio y claro. se publica tanto y de tantas <risas> maneras y con tantas características que casi casi sería imposible... <risas> Eh, decir, eh, recomendar ciertos títulos, ¿no? Yo, si os parece, os voy a recomendar un poco los libros que más estamos vendiendo en hecho? estos días en la librería, ¿no? Uh -huh. Que me parece que, de alguna manera, digamos, pueden llegar a, a la mayor parte de las personas, de los lectores, ¿no? Entonces, mira, por lo menos en nuestra librería... Eh, Creo que sin duda el libro que más estamos vendiendo el último de Pérez Reverte, el Arturo Ajá. Pérez Reverte, el problema final que lo sí, publica Alfaguara. ¿El Sherlock Holmes? El, ¿Perdón? El Sherlock
2: Holmes, ¿no? Es el que hace... El mira. Sherlock
5: Holmes del siglo XXI, efectivamente. <risa> Luego tenemos también el último premio Planeta, el de Sonsoles Leonega, la hija de la criada. El último también y, y último ya de la serie de Pilares de la Tierra, de Ken Fole, el de la Armadura de la Luz, que publica Janés. Por supuesto, y este sí que me parece que es muy recomendable, el último libro de Santiago Posteguillo, Ajá. la segunda entrega sobre la serie de Julio César. Estuvo con nosotros, nosotros hace Roma.
4: poquito,
2: también hablándonos de Maldita Roma. Sí, sí, y, sí. Muy bien.
5: A quien le interese, a quien le interesa la novela histórica, se lo he recomendado. Se lo recomendamos muchísimo, porque Ajá. realmente Posteguillo lo hace muy bien. Un, un escritor también de aquí, de la provincia de Jaén, eh, Antonio Muñoz Molina, con Hombre. su última novela, No te ve de morir, que publica Seis uh -huh. Barral. Y luego, si me permitís, voy a recomendar un libro que precisamente se, se presenta aquí en Jaén mañana, en claro. la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Un libro de Francisco Latorre y que dibuja un familiar, Juan Latorre, que lo hace fenomenal, que se llama Jaén Eterno.
2: Uh -huh. Mira, también mira, pues un libro de, de, de un autor de la, de la tierra, sí. ¿no? Bueno, el bueno, el de Muñoz Molina también, <risa> un escritor sí, como Antonio Muñoz Molina, que es verdad que no, nos encantó Pero también ya, esta, ya, esta última... ya digo
5: uh -huh. Eso es. Ya os digo que la verdad es que el mundo editorial, digamos que llevamos tres meses recibiendo muchísimas claro. novedades y hay donde elegir para todos los gustos, para todas las edades, en fin, que yo le diría a los lectores, a la gente en general, a la sociedad en general, que pasara por las librerías porque realmente es el sitio y el momento para, para comprar, para regalar, para, en fin, para pasarlo estupendamente.
2: Porque ahí van a encontrar desde luego todo lo que busquen y más y, y luego para, para si dejar, tiene y, y sobre dejar, todo sí. eso si tienen luego un librero que les pueda dar un, un buen consejo por lo menos una, una orientación no para
5: para efectivamente estamos dispuestos a ello
2: <risa> pues josé luis josé luis garcía de, de la librería metrópolis de, de jaén muchísimas gracias que vaya muy bien la campaña de navidad
5: eh, <risa> bueno, y el año
2: entrante para bien
5: nuestro y de toda la sociedad porque ya sabemos que que los libros son cultura y eso significa mucho. Uh -huh.
2: Pues lo apuntamos. Muchísimas gracias, lo dicho. Un abrazo. Un
5: abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego.
2: Bueno, y así, lleg así llegamos a al final, ¿no?, con las recomendaciones, que es lo que estamos haciendo sí, todos estos días eh, atrás,
3: que ya sí, tenemos sí. ya Nosotros, bueno, la Navidad en puerta. Rec recomendaciones esta Fíjate, vez, ¿eh? cuatro, fíjate.
2: cuatro. Bueno, uno, uno, dos, no más. uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco seis. Fíjate. Bueno, y como todos estos días también, pues nos estamos despidiendo con un tema que evoca la, la Navidad, aunque no sean propiamente villancicos, ¿no? Ni temas navideños. Como, y hablando de bueno de, de cuentos, cuenta cuentos pues un cuento de, de hadas en, en Nueva York, este, que cantaban los The Porsche, los Pogues Los <ríe> La voz de, de, del recordado y recientemente desaparecido vocalista de Che Mago Wang. Bueno, pues así llegamos a, al final por hoy, volvemos ya mañana a la misma hora así que nada, nos despedimos Antonio Franco Angosto, Carlos, Carlos López sí. y yo, que pasen un buen día
4: When <música> You promised me Broadway was waiting for me You were handsome, you were pretty queen of New York City When the band finished playing, playing. they held out the more Sinatra was swinging, all the jokes were singing We kissed on the corner, down down. The then danced through the night The boys of the Anvil in Cole, was singing, away by And, And the bells were ringing out for Christmas Day, Day.